0: Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy y juntos estudiaremos Lucas 1. ¿Cómo celebras la Navidad en tu país? Por ejemplo, en México, para todos somos muy festivos. Los mexicanos llevamos la algarabía por dentro, los 365 días del año. Y alrededor del mundo nos conocen por ese fulgor en nuestras festividades. Algo peculiar de nuestro país es que sabes que ya estamos en diciembre y se acerca la Navidad. Porque a medida que caminas por tu vecindario, ves luces de colores con tonos musicales navideños. Escuchas que algún vecino o algún pequeño negocio tiene villancicos para alegrar el día y hay alegría en el ambiente. Hay decoraciones, música, risas y mucho ruido. Esta emoción continúa y crece a medida que nos acercamos a la nochebuena la noche anterior a navidad y en la mayoría de la población gobierna este ruido que el mundo nos ofrece por medio de adornos y compras exhaustivas en busca de los regalos bonitos aunque innecesarios la ropa y la cena para nochebuena son tanto los ruidos de esa falsa navidad que el mundo nos ofrece que pueden llegar a interrumpir el silencio que deberíamos practicar durante la Navidad. La Navidad es un tiempo de espera, un tiempo de esperanza y un tiempo de silencio. Un tiempo de gozo y paz, y el silencio nos brinda ese gozo y paz que nuestros corazones sienten al recibir la noticia de de la Navidad. Y sé que tal vez crees que porque la Navidad nos llena de gozo debería de ser ruidosa, en realidad, el silencio es bueno. Nos ayuda a meditar en las promesas de Dios y abrazar su bondad y misericordia. Y para comprender mejor el silencio en esta temporada de Adviento, quiero que en el estudio del día de hoy nos situemos en una porción del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que nos ilustra muchas actitudes que a veces tomamos no solo durante el Adviento, sino en nuestra vida entera. Si ya tienes tu Biblia y tus materiales listos para este tiempo devocional, te quiero pedir que leamos juntos Lucas 1, 18-25. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto?, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora quiero pedirles que resalten los versículos 20 y 22. Ambos versículos nos narran que Zacarías a causa de su incredulidad quedó mudo, lo que propició un silencio en su vida. Este silencio lo llevó a un tiempo de reposo, un tiempo de descanso en Dios y por tanto esto implicó tener tiempo para poder escuchar su suave y permanente voz en nuestras vidas. Antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy acerca del reproche divino de Dios hacia Zacarías, quiero que refresquemos un poco la memoria con algunas cosas que leímos en el episodio anterior. ¿Recuerdan cómo reaccionó Zacarías ante la visita del ángel? ¿Con temor? ¿No es así? Bueno, increíblemente, el temor inicia de Zacarías al ver al ángel pronto se convirtió en incredulidad. Si en él hubiera existido al menos un gramo de fe, les aseguro que su respuesta no hubiera sido pensar automáticamente en su edad avanzada. Tiempo atrás a Abraham le había sucedido lo mismo y su avanzada edad no fue complicación ni para él ni para Sara y creó que al ser uno de los milagros que Dios ha realizado debió ser una de las historias que no nos cansamos de contar una y otra vez. Quizás generación tras generación conocían la historia de esa pareja de ancianos que habían concebido un niño. Sin embargo, dudó del poder divino de un Dios que jamás olvida sus promesas. Y en lugar de estar agradecido, el hombre reaccionó con escepticismo. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Se presentan situaciones en nuestra vida y oramos. Oramos una y otra vez pidiendo a Dios por nuestra situación. Pero como no vemos respuesta de parte de Él, nos convertimos en personas incrédulas. Dejamos de orar al Padre y dejamos de buscarle. Dejamos de buscar la quietud y el silencio para escuchar su voz. La incredulidad nos domina casi siempre. Resultamos ser imitadores constantes de la actitud inicial de Zacarías. La Navidad es fe, es esperanza, es gozo y es paz. Sin fe, entonces, no podríamos estar esperando la promesa de la venida de Cristo. Sin esperanza, no podría esperar con paciencia. Sin gozo, entonces, caeríamos en la incredulidad y sin paz no escucharíamos la voz de Dios. Zacarías se negó a creer, aunque se le había concedido la respuesta que había pedido. Así como todos los creyentes, él era justo delante de Dios, pero no estaba sin pecado. Dudar de la certeza del mensaje de Dios, de la fiabilidad de sus promesas, es negar la veracidad divina. Por eso la incredulidad de Zacarías motivó la severa reprimenta del ángel En el versículo 20 Como castigo por la pecaminosa incredulidad de Zacarías Gabriel le declaró Ahora quedarás mudo y no podrás hablar Hasta el día en que este anuncio se haga realidad Cuando Juan fue circuncidado Ocho días después de nacer Zacarías pidiendo una tablilla escribió Diciendo Juan es un hombre al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciéndolo Adiós. 1.63-64 Pero hasta entonces no pudo describir a los demás su experiencia sobrenatural en el templo, ni relatar la maravillosa e increíble noticia de que él y Elizabeth iban a tener un hijo. Él tampoco sería capaz de realizar sus labores sacerdotales, De enseñar al pueblo en su aldea, Zacarías llevaría la vergüenza del juicio de Dios por cuanto no creyó la palabra de Dios, las cuales habrían de cumplir a su tiempo. Las últimas palabras de Gabriel resaltan la falta de fe en Zacarías, pero también enfatizan la soberanía de Dios, los planes y propósitos divinos establecidos en la eternidad pasarán, infaliblemente acontecerán dándole una conclusión más bien decepcionante lo que había sido una semana fenomenal para Zacarías Lucas nos hace saber que cumplidos los días de su ministerio el sacerdote se fue a su casa la, ran- la narración no ofrece detalles en cuanto a cómo lo recibió su esposa ni a la re- reacción ante la increíble noticia que él le llevaba una vez más con sencillez y sin alardez Lucas relató el cumplimiento de la promesa de Dios para Zacarías. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, Lucas quiso dejar claro que ella no quedó embarazada hasta el regreso de Zacarías a casa. No fuera que lanzaran contra ella falsas acusaciones de infidelidad. La historia de redención del Nuevo Testamento Y la verdadera historia de la Navidad comenzó en este milagro, de una pareja de ancianos teniendo un hijo. Este fue el primero de muchos milagros que caracterizarían la época de Jesús y los apóstoles. Y como era típico en en tales milagros, esta no solo fue una demostración espectacular de poder sobrenatural, sino que también suplió una verdadera necesidad humana.